0: Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández
1: Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar Esto es Canarias Radio, este programa se llama Canarias Mi Mundo un programa que pretende acercarte a la realidad canaria, a nuestra identidad, a nuestra cultura Hoy voy a tener la suerte de compartir contigo un programa muy especial Por muchas razones, primero porque la primera parte del mismo se grabó fuera de los estudios de, de Canarias Radio Concretamente en el ex convento de Santo Domingo en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna hace algunas semanas eh, ¿Por qué allí? Porque allí se está celebrando, se ha celebrado durante el mes de marzo y, y durante este mes de abril, se celebra el eh, Santo Domingo en Ciclo, un encuentro cada miércoles de las tres últimas semanas de cada uno de estos dos meses, marzo-abril, en el que la cultura, la música, el canto, el, la danza, el teatro, el humor, se dan cita en esta edición número 6 de este, de este ciclo que tiene un marco inmejorable, el del ex convento de Santo Domingo, como te digo. Tuve la suerte de que en este encuentro pude hablar con el alcalde de la ciudad, con Luis Geray Gutiérrez. Con él abordaremos la primera parte del Canarismo y Mundo. Y luego, en la segunda parte, tendremos oportunidad de acercarnos a la poesía de la mano del de presidente de la sección de literatura del Ateneo de La Laguna, Antonio Martín Piñeiro en un espacio que él ha querido titular Desde la Ventana Así queda formalmente invitado e invitada a disfrutar de este Canarias Mi Mundo que hoy se mete de lleno en la cultura Empezamos
0: Canarias Mi Mundo El programa de la identidad canaria
1: Luis Geray Gutiérrez, alcalde de San Cristóbal de la Laguna, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a,
2: a ti eh, por, por estar aquí con nosotros y en este espacio tan bonito y, eh, y emblemático a la vez. ¿no? Uh -huh. El Convento de Santo Domingo es un referente eh, patrimonial de primer orden de la ciudad y que puedas estar aquí en este entorno para nosotros es un auténtico orgullo. Uh -huh.
1: Un honor para mí poder estar eh, justamente en esta ciudad a la que tanto cariño le tengo, eh, porque siempre fue mm, una de mis dos ciudades, la, San Cristóbal Laguna y, y últimamente pues, Santa Cruz de Tenerife, que es donde pasé distintos momentos de, de mi vida. En su caso, de la cuesta a la laguna, ¿no? Quedaba cerca, más o menos, ¿no?
2: Sí, bueno, realmente mi familia nace prácticamente y se desarrolla y se cría en, la, en el entorno de la Plaza del Cristo, ¿no? Y, y uno tiene siempre esa cierta eh, cosita, ¿no? De decir que, que de, de la cruz de piedra para abajo también hay... <risa> también es la laguna. <risa> también es la laguna. Uh -huh. Y eso a veces eh, el lagunero y la lagunera de, de pro no lo entiende. Y bueno, tengo que decir abiertamente que eh, los que sentimos eh, la laguna sabemos eh, que este municipio es un, como me gusta definirlo a mí, es un pueblo de pueblos, eh, allá donde vamos eh, todo barrio eh, o todo entorno urbano tiene su identidad y eso hace lo hermoso de este municipio, ¿no? Uh -huh. eh, en todos lados, nos identificamos de esa, de esa parte, si sí, vas a la punta, bien sabes, Alexis, sí. que la gente dice yo soy puntero y después de la laguna. Pero... Sí,
1: bueno, son pequeñas repúblicas <risas> independientes, ¿no? Cada barrio, cada esquina, sí. cada rincón, en Valle de Guerra pasa tres cuartas de lo Efectivamente. mismo. Efectivamente, pero eh,
2: la claro. realidad es que después, al final, nos sentimos orgullosos todos y todas de ser de, de este municipio tan maravilloso, sí. con más de 500 años de historia y que... Eh, fue el epicentro de, de desarrollo de esta, de esta isla. ¿no?
1: Y que ahora le toca ser eh, quien ostente la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Qué responsabilidad, ¿no?
2: Sí, y lo dice y todavía me quedo un poco, pues eh, como quien dice, pues, eh, agarrándome las rodillas, ¿no? como estoy haciendo ahora. La realidad es que eh, tenemos pues, una sensación como que la responsabilidad de este municipio cada día aumenta. El estar al frente de las ciudades patrimonio mundial de la humanidad, efectivamente no podemos obviar el exceso o la exigencia, que mejor dicho no exceso, la exigencia que requiere. Hablamos de las 15 mejores ciudades de España y eso no lo digo yo, eso lo dicen los especialistas en materia turística. Eh, los informes a nivel estatal que ha llevado a cabo Tour España escenifica a nuestras 15 ciudades como ese valor excepcional que tiene la marca España fuera de nuestro país y créeme, Alessi cuando digo que eh, ser la única ciudad de Canarias, con esta distinción, eh, aportando tanto a nivel internacional a, a nuestro país, es motivo de, de un orgullo máximo, ¿no? pero por otro lado también esa responsabilidad ...se acentúa cuando uno está al frente de esas 15 ciudades... ...que sabe perfectamente que cada cual es, tiene su propia identidad... ...pero que formamos parte de un todo... ...y esto me dice, ¿y eso qué significa? Bueno, pues significa trabajar de manera estructurada... ...organizada, colaborativa... ...conociendo las debilidades... ...por supuesto las fortalezas, pero más allá de las fortalezas... ...las debilidades de las ciudades... ...yo siempre que me preguntan sobre esta responsabilidad... ...que ostento eh, al ser presidente de las ciudades patrimonio mundial de la humanidad me retrotraigo a los años en los que nadie quiere hablar ya de estos fatídicos años de pandemia. ¿Y por qué? Porque cuando estábamos al frente eh, los alcaldes y alcaldesas de, de estas ciudades, del grupo, decidimos por unanimidad iniciar un estudio eh, fehaciente, eh, decidido, eh, de abrir nuestras ciudades, de conocer la realidad. ¿Por qué éramos nosotros mejor que otras, no? Uh -huh. Que esto está feo que lo diga yo como presidente, pero al final queríamos conocer cuáles eran esas eh, debilidades y esas fortalezas. Y una de las mayores fortalezas que tenemos como ciudades del Grupo de Patrimonio Mundial de la Humanidad reside en que somos espacios abiertos al aire libre, que apuestan por la cultura de manera decidida, que apuestan por la tradición eh, popular, que apuestan por dar a conocer su historia desde una perspectiva eh, digamos, eh, de, de andar por nuestros entornos, pero sobre todo eh, la importancia de tener un servicio marcado por la excelencia. Un peninsular que llega ahora a las islas sabe que si llega a San Cristóbal de la Laguna y se queda unas horas aquí, ya tiene las ganas de volver. Y eso lo tenemos ya contrastado con estudios que hemos hecho de nuestra ciudad. Pero si vas a Santiago de Compostela o te vas a Salamanca, sabemos que hay eh, turistas que buscan esa calidad, esa excelencia y se dedican a recorrer... Eh, nuestras 15 ciudades, antes que otras muchas antes que las grandes urbes antes que por ejemplo eh, pues, eh, otro tipo de, de ciudades más, más rurales al final el, el convivir entre lo natural eh, el patrimonio y sobre todo la, la, la historia todo eso combinado y sazonado como digo yo con la mejor de la gastronomía, nos está dando un plus de calidad que hemos ido a Fitura es escasamente unos meses, en enero con una, con una vitola, digamos una garantía de excelencia. Y eso a nosotros nos ha colocado ahora mismo siendo uno de los referentes a nivel nacional.
1: ¿No le tocó a usted tomar las riendas de San Cristóbal de la Laguna en un momento fácil? Bueno, al principio no se sabía lo que venía a continuación. No. Hablamos del 2019 en adelante y luego ha aparecido la dichosa pandemia. Eh, no ha sido un, 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 un peregrinar eh, ligero, pero sin embargo tengo la sensación de que ha sido muy enriquecedor.
2: Yo le voy a decir... Eh, bueno, nos vamos a tutear, ¿no? Te voy a decir.
1: Bueno, <risa> tiene usted libertad para tutearme, ningún
2: problema. De, de, que, que sinceramente, ni en la peor de las pesadillas uno hubiese imaginado eh, todo lo que hemos tenido que afrontar, ¿no? Pero voy a decir públicamente que para mí ha sido una experiencia vital única, eh, un aprendizaje eh, que para mí va a ser imposible de, de olvidar, pero sobre todo una experiencia vital importante. Hemos sabido eh, capear eh, pues, cuestiones tan complicadas como eh, una eh, ola migratoria de primer orden. Eh, ya se olvida la gente de que este municipio fue el único de Canarias en abrir sus puertas a, estos, a estas personas que llegaban en, a miles a nuestras costas con la única eh, meta de mejorar su vida. Y aquello fue complicado. Después llegó la pandemia, una situación en la que nosotros sabíamos perfectamente que los que estaban decidiendo por encima de nosotros en el ámbito municipal, Alexis, eh, nos, lo que estaban haciendo era comandar a los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios a, ejer, a ejecutar aquellas decisiones, aquellas leyes. Y no fue fácil. Me acuerdo como si fuese hoy, después de aquella intervención que hizo pública el presidente de, del gobierno, donde decretó aquel estado de emergencia eh, en el que tuvimos que sacar a los eh, vehículos de protección oficial y de la policía local con la megafonía para que todas aquellas personas que estaban pues, disfrutando de, de las calles de nuestra ciudad tenían que ir de inmediato a sus viviendas y para mí fue muy duro porque estábamos limitando la, digamos, la libertad de las personas y aquello para mí fue extremadamente duro y una tras otra de las decisiones que fuimos tomando, que eran arriesgadas, eh, las estábamos tomando con muchísima cabeza porque sabíamos que era lo mejor para la ciudadanía. Y tengo que decir de esa experiencia que tenemos un municipio maravilloso. Y esto está feo que lo diga el alcalde, pero tenemos un municipio donde la gente se concienció desde el minuto uno de lo que estábamos ahora mismo combatiendo que era aquel microbio o bacteria sí. invisible, que, que no sabíamos muy bien qué estaba pasando, pero sabíamos que se estaba llevando a familiares y amigos. ¿no? Y al final, eh, yo puedo decir con orgullo que los laguneros y las laguneras, como siempre han demostrado, también hay que decirlo, en todos los barrios y pueblos, se comportaron eh, de una manera exquisita y respetaron muchísimo las directrices marcadas por, por este ayuntamiento. Y, por supuesto, no me puedo olvidar de aquellas personas que estuvieron en primera línea de batalla, ¿no? De aquellos eh, agentes de la policía local que, que incluso llegaban y tocábamos en el ayuntamiento, me tocaban la puerta y me decían, alcalde, no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero cuente con nosotros, uh -huh. estamos aquí para ayudar. O la gente de Protección Civil, o la gente de Cruz Roja, eh, me acuerdo de aquellas llamadas cruzadas con el hospital, en la que la gerente me decía, esta situación, alcalde, no sabemos cuándo va a terminar, pero sí sabemos... ...que tenemos que trabajar de la manera más unida posible... ...porque es la única manera de combatirlo... ...y eh, esa experiencia de vida... Mm, ...es imposible... ¿eh? ...y digo, reitero, imposible de olvidar... ...pero yo soy una persona bastante positiva... ...y por naturaleza, no sé por qué, pero lo soy... Eh, ...creo que es una constante en mi vida... ¿no? ...y creo que de todo se aprende... ...y se mide, tiene que mirar el vaso medio lleno, no medio vacío... ...y por eso empezamos a trabajar impulsar políticas en donde nosotros entendíamos que la gente cuando saliese de aquel, aquel retiro, de aquella exigencia de estar en sus casas, lo que iba a tener era ganas de eh, libertad, nunca mejor dicho, de, de estar en la calle, de, de encontrarse con una agenda eh, social amplia, de tener recursos donde ir y donde encontrarse, digamos, bien. Y eso la laguna fue muy clara. ¿no? Marcamos, eh, no sé si recuerdas que fuimos el único municipio de, de toda España que decretó y que acordó en, eh, por unanimidad en este ayuntamiento decretar la cultura como bien de primera necesidad. Uh -huh, y y aquellos me acuerdo en aquel momento que era todo muy convulso, y algunos me decían, ah, alcalde, esto lo estás haciendo para quedar bien, uh -huh. y esto que la política ahora es, te, te lanza una piedra y recojo pues, un bloque. ¿no? Y al final, eh, con el paso del tiempo, hemos demostrado que el 30% del PIB que se, gestiona, que se genera en este municipio deriva directamente de la cultura, uh -huh. que la empleabilidad en el, en el municipio hay un 12% que se dedica directamente al ámbito de la cultura, de manera, eh, digamos, directa o indirecta, que se generan en unos entornos de economía eh, y generación de riquezas en nuestro municipio derivado también de la apuesta decidida por la cultura popular, por la, por la cultura de todo tipo, por tener una agenda amplia de, de, de actividades en la vía pública, al final eso, nos ha dado unos resultados magníficos. Y esos resultados no los digo yo tampoco, están ahí, lo pueden contrastar cuando quieran. El municipio que mayor eh, empleo generó, generó durante la pospandemia y a día de hoy se ha convertido ya en un referente de toda Canarias, ¿cuál es? Pues uh -huh. nuestro maravilloso municipio de San Cristóbal de Laguna
1: Que además ha incrementado su presupuesto en casi un 30%, si no me equivoco, en, en cultura, precisamente en los últimos años. Sí,
2: eh, porque estamos convencidos de que la apuesta por la cultura es la apuesta por el desarrollo de la sociedad. Uh -huh. Y lo, no es que lo crea por, bueno, pues vamos a probar. Es que hay que leer en este caso, ¿no? Y hay que saber que ahora mismo La Laguna se ha convertido en un referente. Hablábamos con los artistas eh, y nos decían que, que vamos, que... Siempre tienen un sí eh, en la boca todos los equipos del área de cultura, de, de festejos del ayuntamiento, de participación ciudadana, para impulsar esos proyectos. Hablábamos con, con los empresarios que se dedicaban a llevar a cabo eventos de, primera, de primer orden y decían, es que nosotros queremos trabajar con la laguna. Eh, hablábamos con la hostelería, eh, porque esto es un cúmulo, no esto es una claro, cadena, todo. y todos me decían, alcalde, es que, eh, por favor, puedo decirle la anécdota, eh, parad de hacer actos. Porque es que no damos a más. <risa> Entonces, eh, yo esto lo siento como una obligación. Y para mí, el legado que se queda en La Laguna en estos cuatro años, eh, yo siempre lo digo que, digo que mm, va de la mano de la apuesta decidida, eh, sin vendajes, sin ningún tipo de, de, de obstáculo eh, que hemos hecho con la cultura. Uh -huh. En todas sus variantes, eh. sí. desde la cultura eh, más tradicional a, a la popular eh, pasando por eh, el empoderamiento de los grupos colectivos de, que, que, que tiene este, este, este municipio musicales, eh, de teatro de artistas de toda índole eh, bueno, me, nadie se puede olvidar de las fiestas del Cristo de este año ¿no? o del anterior después de aquella pandemia que salíamos y restricciones ¿no? y me decía a bu Kaka sí. eh, abiertamente nunca pensamos a, a estar nosotros en el Cristo cuando tenemos un una, una parodia del propio Cristo de la Laguna sí. ¿no? y nunca eh, pensamos que, que se iba a llevar a cabo esta parodia aquí gracias, porque al final eh, entiendo que desde el respeto total y absoluto a todas las eh, formas de pensar hay que potenciar eh, la cultura y luego después una de las cosas más maravillosas que yo siempre he dicho ¿no? y con esto termino, de este asunto, que, que me encanta hablarlo de esto porque eh, fuimos... Eh, quienes apostamos por primera vez en decretar también eh, a la Semana Santa como bien de interés cultural. Y usted me dice, ¿por qué lo hizo?
1: Pues bien, porque tenía que hacerlo, ¿no? Porque yo creo que lo es, creo que es un bien de interés cultural, indiscutiblemente, la Semana Santa Lagunera. Porque el,
2: todos los informes que teníamos nosotros, eh, los estudios que se habían hecho de esta ciudad, nos decían que una de las, digamos, de las fechas más señeras, más importantes, más destacadas de un año en la Laguna, era la Semana Santa porque eh, durante muchísimo tiempo sabíamos que había un incremento de turistas en nuestro municipio, pero nadie lo había cuantificado, nadie lo había, eh, digamos, desarrollado en documentos. Y nosotros sabíamos que la, la Semana Santa, aparte de ser identificada con el municipio de San Cristóbal de La Laguna por, por, por idiosincrasia, nunca ¿no? mejor dicho, por identidad, por, por, por todo lo que es la historia, eh, digamos que conjuga eh, que una persona creyente yo lo soy, ¿eh? yo no, nunca lo he negado, o, o quien, no lo, quien, quien no lo sea pueda convivir y, y seguir aportando en, en nuestra ciudad. Y eso, para mí tengo que decirlo, que ha sido también una, 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 una apuesta que, que, bueno, que era quizás algo arriesgada. ¿no?
1: no, yo creo que no, porque además yo soy de la opinión de que la Semana Santa en la Laguna es... Eh, la más importante de Canarias por imaginería por platería por historia por televisión sin desmerecer otras Semanas Santas evidentemente que son importantes como la del casco de Las Palmas de Gran Canaria o la de propiedad Santa Cruz de Tenerife pero en la Laguna eh, es difícil competir con la Semana Santa Lagunera tan arraigada y que no se entendería de otra manera fíjese fuera de, de la ciudad de La Laguna, ¿no? porque un poco eso tengo la sensación de que sucede en esta ciudad, sobre todo cuando hablamos del casco, ¿no? de, de toda la zona centro histórica. Eh, es difícil entender la cultura en La Laguna fuera de este contexto, ¿no? porque por ejemplo hoy estamos en este, este convento de Santo Domingo eh, y se presta a que sea uno de los centros neurálgicos, que no es el único, pero es uno de los más importantes indiscutiblemente en los últimos años, eh, referenciales en cuanto a movimientos culturales. La Laguna invita, por lo que veo y por lo que siento, a, a participar de cualquier manifestación artística vinculada a la cultura. Y eso es así, sea en la calle o sea en el interior.
2: Es así. Y somos eh, cuna de grandes artistas, desde la lírica hasta el otro día mismo, que el mismo... Falero, este chico de 13 sí, años, que ha recorrido... Estás está estrenando y... está
1: disco es un, un portento este que, muchacho.
2: Que es una cosa que yo ve, veía ahí como hacía sus arreglos con la voz y me quedaba fascinado este fin de semana. Quiero decir con esto que no solamente desde la perspectiva de, de ya del arte, sino al final el creer que la cultura es el vehículo que hace que cualquier tipo de sociedad se vaya a desarrollar desde la perspectiva más positiva del desarrollo, eh, es, digamos, para mí lo más importante. Y, y, y sí es cierto lo que acaba de decir con anterioridad, ¿no? Nosotros sabíamos que la bandera de la laguna era la cultura, pero que esa bandera quizás estaba mediasta. Y había que revertir esa situación. Teníamos que, primero, convencer a los nuestros, a, esos, a, ese, a ese tejido asociativo que tenía la, la sociedad lagunera, eh, desde gimnastas eh, perdón gimnasta, desde danza hasta teatro pasando por eh, artistas musicales músicos de primer nivel pero también volver a involucrar a los grupos ¿no? eh, a esos Grupos de folclore que existen, de danza, eh, de tradicional, de, incluso a los grupos de gran solera, como el Orfeón, uh -huh. eh, o por ejemplo, eh, sin ir más lejos, el que los grupos de carnaval, que es, con, eh, que es cultura popular, también sí. se sientan identificados con la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Y yo ahí estoy convencido que reside la importancia y la majestuosidad de, de, de la Laguna en el ámbito cultural, que todos tenemos nuestra posibilidad de aportar y encima tenemos la puerta abierta para aportarlo. Uh -huh. Y al final, eh, no podemos compararnos con otros municipios, ni queremos. Eh, pero sí es cierto que hemos ido incrementando paulatinamente y con cierta responsabilidad eh, en el ámbito cultural. Mire, hacía mm, el año 2020, antes de entrar en, en pandemia, eh, Alex de la Iglesia eh, me decía en, en el festival Isla Calavera eh, que... Mm, Siche se había convertido en un referente internacional del séptimo arte porque había apostado firmemente por el, el cine eh, de animación, uh -huh. ¿no? el cine fantástico, fantástico ¿no? mejor dicho. Y eh, me dijo, estando como ahora mismo, ¿no? muy pegado en, una, en un asiento del de multicine de Tenerife, me tocó el codo y me dijo, alcalde, ¿por qué no apuestas por esto? ¿Por qué no crees firmemente en este proyecto del de cine fantástico Isla de Tenerife? yo creo que tiene un potencial terrible. Desarrollamos un proyecto, Daniel, tengo que decir, y Ramón, eh, que tienen una fundación sin ánimo de, de lucro y que trabajan firmemente por, por el séptimo arte, eh, tienen un proyecto maravilloso para la ciudad. e imo, Hemos ido impulsando ese proyecto de tal manera que ahora mismo se ha convertido en el segundo después de Sitge. Uh
1: -huh. El Isla Calavera.
2: El, calavera. Uh -huh. y, ¿Y dónde? ¿Sabe cómo se llama?
1: Sí. Eh, se de la, llama, ciudad, fe, ciudad de la Laguna, ¿no? de
2: la Laguna uh -huh. efectivamente. Eso al final es impagable. Es impagable que el que, eh, digamos, proyectos de esta eh, envergadura eh, vengan artistas del primer nivel. El otro día estuvo Loles León.
1: Estuvieron manejando el sí, cine sí, español, Efectivamente,
2: así, este, con ese, estos días. Con esas, eh, con esas muestras de cine. Pero creo que el que Carlos Aceves el otro día, que eh, creo que se llama así de apellido decía sí abiertamente, dice, hombre, es que yo recuerdo en el año 2019 y veo lo que veo ahora y solamente tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Porque eh, es tanto el músculo que ha tenido esto que, que al final nos encontramos con, con un festival que vale la pena, que se identifica con la ciudad, que muestra eh, una parte de la cultura que hasta ahora no, nadie se había, eh, pues digamos, eh, dado cuenta de que era un filón y, por otro lado, también generamos eh, lo que te decía antes, ¿no? Eh, riqueza... Eh, digamos, generamos empleo y por supuesto también creamos una ciudad muy viva
1: desde luego viva está ¿eh? porque es difícil encontrar un sitio para tomarse algo <risa> sea durante la mañana durante la tarde o durante la noche me imagino que los laguneros y las laguneras eh, estarán contentos ¿no? estarán yo creo que disfrutando también ellos de esa ciudad y de este de esta numerosa cantidad de personas que, que visitan propios extraños y que deambulan por, por las calles eh, disfrutando de un, de un museo, de una exposición, de una actuación. De, eh, en la ciudad realmente, tengo la sensación de que está viva más que nunca, ¿no?
2: No es, que se, es, no es solamente que esté viva más que nunca, es que eh, digamos que la actividad es tan continuada que al final eh, eso crea como una especie de imán que hace que, que, bueno, que todo el mundo quiera venir. A, el efecto o, de llamada. El efecto de llamada, efectivamente, mm -hmm. ¿no? Y hay una de las cosas que yo siempre he dicho, digo, eh, hay espacios que hasta ahora no se habían reconvertido, el caso de la ermita uh -huh. eh, de San Miguel va a ser un espacio dedicado exclusivamente a eh, ámbito cultural, desde una obra de arte pasando por una obra teatralizada o una exposición eh, X. Pero hemos reconvertido las ruinas de San Agustín, uh -huh. 85 años después, esperando los laguneros y las laguneras. Y lo vamos a dedicar también con un espacio multifuncional donde por fin la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, dentro de su propio casco, tenga un espacio abierto para que cualquier tipo de, 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 digamos, de actividad cultural también se pueda recoger. Y eso, eh, como he dicho con anterioridad, ¿no? genera que la gente cada vez esté más contenta, eh, también aporta muchísimo a la, a la ciudad desde la perspectiva de ver, y sentir una ciudad viva y eh, también hay que decir que hay que buscar los equilibrios porque a mí me gusta en todo momento con honestidad y transparencia decir que no podemos obviar ni tampoco podemos olvidar eh, y dejar a un lado que en el casco de la laguna somos de las pocas ciudades de esas 15 que tenemos en España que tiene esa distinción de patrimonio mundial de la humanidad que todavía tiene vecinos y vecinos que conviven y viven en esta ciudad es decir frente a, a el desalojo paulatino que, que, que está teniendo otras ciudades de vecinos que ya no quieren vivir ahí porque se han convertido en ciudades-museos, San Cristóbal de la Laguna, eh, es el, digamos, la excepción. Eh, no nos estamos convirtiendo en eso, estamos intentando convivir y equilibrar eh, la, digamos también el, el descanso de nuestros convecinos con una actividad importante de actos eh, y de mantener esa ciudad en el más alto nivel. Eh, desde el punto de vista de la cultura. ¿no? Y eso lo estamos haciendo a través de esas comisiones que hemos creado, eh, de convivencia con los artistas que están en la calle. Y es donde
1: único está, bueno, no sé si regulado, pero... Reglado. Reglado, más que regulado, reglado, <risa> sí, gracias. Eh, la música en la calle, que me parece una maravilla, ¿eh? de verdad, porque es el único sitio donde se puede escuchar libremente música en la calle y los propios músicos se encuentran... Eh, con el, el apoyo ¿no? municipal de decir, bueno, tenemos un horario, lo organizamos. Así es. Porque la, la ciudad que suena es una ciudad alegre. ¿no? Tienes
2: toda la razón. Y yo soy una, un firme defensor de, de que las ciudades tienen que tener, eh, no solamente tener vida, sino que también eh, parezca que tengan un punch, algo diferente, ¿no? Que uh -huh. tú vengas y qué bonito. No solamente... el la recor el recorrido de nuestras calles que por eso tenemos la, esta distinción de patrimonio mundial sino también porque aparte de todo eso está sazonado con buena música con artistas que, que pueden estar en un, encima de un escenario de, y nos deleitan con un auténtico concierto o en un momento determinado encontrarte a Fran Baraja que, que sé que un es un señor. histórico que es un histórico en la Torre de la Concepción con su con trabajo eh, pues haciendo de, de, su, de su música pues un, no sé, una, un regalo ¿no? a todos a quien nos visita. Eso es complejo, es, ha sido difícil, seguimos trabajando con ellos porque al final no, no es todo un músico no sé. siempre es un arma libre y eso bien sabes tú Alex, de lo que estoy hablando. Pero la realidad es que bueno, mucho trabajo eh, hace posible que al final los resultados sean muy positivos. Okay.
1: Algo tendrá que tener en, en, en mm. la lista de pendiente, ¿no? digo yo.
2: Sí, mucho. Mucho. por eso me presento de nuevo a las elecciones
1: o sea, no, yo, yo en, en temas políticos no, no entro desde no, luego.
2: Pero lo digo porque, porque es importante, ¿no? es importante que, que nadie se olvide que llevamos dos años y medio prácticamente eh, encorsetados todos aquellos proyectos eh, que son importantes de desarrollo de esta ciudad eh, de la noche a la mañana hubo un... se truncó eh, no había posibilidad ninguna administrativamente hablando de, de llevar a cabo eh, por pues los trámites. ¿no?
1: Pero pasado aquello parece que ahora todo es más fácil. Sí, eso sí. A, aparentemente, ¿no? Por lo menos ya tiene el cuerpo hecho, digo.
2: Me, decía, me decían especialistas de la universidad que se dedican a estudiar la mente humana que dice esto va a pasar. Hace ya años, ¿eh? me decía, esto va a pasar. Lo que estamos viviendo ahora va a pasar. Dice, no, ah, que ya
1: adelantaban lo que venía.
2: Ya, claro, dice, va a pasar. La gente no se olvida de los malos momentos. Uh -huh. La gente olvida rápido lo que, lo que, lo que no quiere recordar. Ok, ok. Y, y eso está, vamos, está estudiado, científicamente contrastado. Así que olvídense alcalde, que me lo decían, ¿eh? olvídense alcalde, que cuando vengan no les vayan a hacer ver que usted lleva ya tres años aquí gobernando. Bueno. Y querrán que los proyectos de su pueblo o de su barrio se impulsen. ¿Y que, por qué no lo ha hecho? Entonces, ¿por qué no lo, no lo hizo en su momento?
1: Pero es que no hay tiempo material de, de, de hacer todo lo que me imagino que uno se, se plantea ...hacer durante una legislatura.
2: Eso es una realidad y una máxima, ¿no? Los que estamos al frente de las administraciones públicas... ...fíjense que yo pienso que todas las personas... ...que están ahí en primera línea... Eh, ...quieren lo mejor para sus entornos. No, creo firmemente en esto. Eh, si no, no sería alcalde, ¿no? Ni siquiera estaría en esto. Eh, cierto es que cuando uno se da de, de, de... ...digamos, de frente con la realidad administrativa... ...con la burocracia más complejo de, lo de, de, de explicar que, que te das cuenta de las dificultades, ¿no? pero sí es cierto que frente a, a un modelo eh, puedes contraponer otro modelo y por eso digo una de las cosas que a mí me gustó más defender durante estos cuatro años es la recuperación de nuestra eh, identidad de la laguna uh -huh. y por eso hemos presentado el proyecto de recuperación de eh, lo que fue la laguna en, su, en sus orígenes, no, con ese humedal. Eh, que queremos también que va a ser un espacio ganado un, un espacio ganado para, para cualquier tipo de, de, de vecino que quiera pues leer un libro en un paisa, en una zona verde dentro del casco o incluso recorrerlo con su familia y amigos va a ser un jugar hacer deporte o lo que estime garantizando siempre incluso la seguridad de las personas ¿no? porque al final la laguna no olvidemos que es lo que es eh, y que nace porque evidentemente en todo su entorno de esa laguna, eh, eran los terrenos más fértiles que habían en esta isla ¿no? eh, garantizando la seguridad porque estamos rodeados de, de, de estas montañas tan maravillosas de San Roque y de la Mesa Mota eh, y, y ese macizo de Anaga pero también porque al final eh, el, el, digamos la propia identidad de la laguna eh, sabemos perfectamente los laguneros y las laguneras que, que no hay nada más bonito y más orgullo que pueda tener una persona que, que recuperar el pasado. ¿no? Y, y esa es también muestra de que nosotros estamos intentando apostar por recuperar la historia de nuestra gran ciudad. Este proyecto está, eh, quizás hubiésemos impulsado eh, todo antes, pero la realidad es la que es, y me quedo también con una pe pequeña espina. ¿no? Eh, yo he dicho abiertamente que creo firmemente en la recuperación de la Plaza Abajo, los laguneros de Lagunera sabemos de lo que estamos hablando, estamos hablando de la Plaza del Adelantado. Con usted la
1: llama Plaza de Abajo. Yo
2: lo voy Plaza de Abajo. Yo también. <ríe> pero, pero, ¿por qué? Pues porque al final eh, creemos firmemente en esa recuperación como una zona también que puede aportar eh, al ocio, a, a la convivencia de vecinal. Y apostamos por un mercado, por la recoba. Apostamos por un una zona de encuentro, de, de sociabilizar, de, de, de estar tomándonos un café, un cortado, o hacer la compra eh, en nuestro mercado de abasto. Y eh, cierto es que nos encontramos una situación en la que esta parte faltaba por ordenar, eh, no teníamos la, la posibilidad de canalizar los barrancos de la carnicería porque es paso previo para, para la creación del mercado, ya tenemos el ok del consorcio de Nacional de Aguas, por cierto, con ese proyecto que hemos impulsado desde la Consejería uh -huh. y tendremos muy pronto ya las palas trabajando en, en este caudal del barranco ¿no? y también eso que quiere decir pues bueno que a posteriori y de la misma manera que estoy diciendo una cosa paralelamente estamos trabajando ya en el nuevo mercado que va a ser un lugar fantástico porque vamos a tener incluso una zona también de ocio y de exposición pública y de que podamos tener eh, la oportunidad de, de, de crear esos, esos espacios que son tan bonitos en la laguna ¿no? de convivencia y de, y de generación de economía
1: y de los barrios me imagino que tendrá una lista de peticiones que se le han ido acumulando me imagino ¿no?
2: los barrios y pueblos de esta porque de este mire que es grande la laguna eso eh. iba a decir. y encima somos el único municipio que abraza a otro ¿no? uh -huh. como digo yo <risas> Abrazar a Tegueste no es fácil y al final y también colindar con, con la capital es complejo porque no olvidemos que hay calles en que empiezan en la laguna y terminan en Santa Cruz en la zona de Taco y la Cuesta pero también en la zona de Valle de, de Guerra contra Coronte o, o estar en, en esa disputa permanente de, 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 con, otros, con otras administraciones para, para saber hasta dónde llega la titularidad de quién. Claro. Sí es cierto que eh, los barrios y pueblos de nuestro municipio tienen mucha identidad. No es lo mismo la, las necesidades que pueda tener una persona de taco, y uh -huh. conoces perfectamente el barrio, eh, o yo que soy de la cuesta, que las necesidades que pueda tener un puntero o una persona de tejina. No lo son. Y como eso no lo es, eh, tenemos que trabajar muy mucho ¿no? en los barrios, desde dentro hacia afuera. Eh, al final, por mucho que se intente impulsar en los barrios, siempre el barrio mío está abandonado, alcalde. Oh,
0: claro, <risa> esa siempre, es una coletilla.
2: No. ¿no? Y, y claro, al final lo que hemos hecho es empezar por, por, por impulsar proyectos, por ejemplo, de crear espacios eh, para los jóvenes, para los niños. ¿Cómo qué? Parques naturales, biosaludables, parques donde pueda convivir un niño columpiándose en, una, en un módulo eh, infantil con una persona que está haciendo pues, sendero que hemos marcado por, eh, por el entorno de, que, que rodea el mismo parque. ¿no? Lo hemos hecho en Valle de Guerra, lo hemos hecho en Bajamar, lo hemos hecho en Taco, lo estamos impulsando ahora en la zona de La Piterita, al final, yo, todo, no, seamos realistas, todo no se va a poder solventar. Eh, pero sí es cierto que, que, bueno, en líneas generales queda mucho trabajo por hacer, sí, pero se ha intentado hacer de la mejor de las maneras, equilibrando las exigencias de todos los vecinos y vecinas del municipio.
1: ¿Y el sector primario lo tiene presente? Porque la Laguna ha sido siempre un, un referente en ese sentido, ¿no? La ganadería, la agricultura...
2: Hemos empoderado, y esto lo puedo decir abiertamente, hemos empoderado eh, el área de desarrollo rural del municipio. Hasta ahora el área de desarrollo rural del municipio era un, un medio cajón desastre que nadie sabía muy bien, tenía unas economías, pero bueno, nosotros nos pusimos firmemente con esto a trabajar con, de la mano de los ganaderos, también de los agricultores. Uh -huh. Hemos impulsado un proyecto que es muy bonito, que es el de recuperar aquellos suelos de la zona de los genetos y baldíos que estaban en desuso, estaban ahí pues, en, con maleza de todo tipo, eh, para, para dárselo a la posibilidad a los propios eh, ganaderos de que crean eh, y, y siembren su... Eh, el forraje, el, 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 el santo al cielo. Pero bueno, la, la idea es que ellos puedan tener el propio alimento de la ganadería. Okay. Eh, o, por ejemplo, también hemos, eh, hemos decidido firmemente apostar por una, una feria eh, ganadera y agrícola de primer nivel eh, y eso es el fruto de que este año por fin sea ya reconocida como la feria de Tenerife en mm. la mesa, en la mesa de, con los ganaderos y los agricultores nos lo decían. Necesitamos un entorno donde poder exponer nuestros productos de primer orden, de primera calidad, de, de, de excelencia, como digo yo siempre, y, y darle un visto, una, una, digamos, una visión diferente. ¿no? Eh, no es lo mismo el que nuestros productos de aquí, de la tierra, se puedan vender en el, la tienda de toda la vida que, que tener que irte a un gran supermercado que al final como, enseguida se te van los ojos para el precio antes que el producto. Entonces... Eh, hemos intentado y hemos apostado por por, bueno, por, por eso, por el empoderamiento de, de los ganaderos y, y evidentemente también de los agricultores. Le hemos dado una oportunidad para que los costes de la producción sean, se reduzcan eh, con, con el forraje, ya lo dije, <ríe> en, esta, en estos suelos que hasta ahora hemos llegado a acuerdos con los, eh, con los propietarios de esas fincas para que ellos puedan, puedan trabajarla. Y También hemos ayudado con, con muchísimas eh, ideas y proyectos. Yo, huye un poco, fíjese, y esto es lo no mejor es contraproducente que yo lo diga, pero huye un poco de las subvenciones, porque creo que mal, acostum mal acostumbra a, a un sector que ya de por sí necesita mucha ayuda, pero también lo hemos hecho ¿eh? Eh, no, tengo que, tengo que, no vamos a negar la mayor, hemos ayudado muchísimo a un sector que también lo necesita y por supuesto vamos a seguir haciéndolo porque para nosotros eh, la, la ciudad de San Cristóbal de la Laguna es el granero de Tenerife uh -huh. y tenemos que ir hasta el modelo de ser eh, de autoabastecimiento total y absoluto, porque es que yo creo, y estoy convencido de ello, eh, que es el futuro de esta ciudad, de estas islas.
1: Se va a presentar, entiendo, ¿no?, a las elecciones, eh, encabezando la lista de, del Ayuntamiento de La Laguna o hay un cambio de institución, ya que estamos?
2: No, eh, tengo un proyecto en La, en la Laguna. Eh, lo dije cuando me presenté, eh, en el año 2019, eh, muy pocas personas, tengo que decirlo abiertamente, pues eh, daba... Eh, pues, ni siquiera un céntimo por este proyecto eh, hoy en día yo me siento muy querido si lo tengo que decir, de verdad me siento muy querido yo allá donde voy el grupo y yo nos sentimos muy muy respaldados por la ciudadanía y eso es muy importante para tomar la decisión de seguir cuatro años más al frente de esta institución que es un, como digo yo es un trasatlántico eh, toda esta isla eh, gira alrededor de San Cristóbal de la Laguna todo, desde la movilidad hasta eh, la salida y entrada de esta, de esta isla pasa por el aeropuerto o tener la potencialidad de un, de un hospital de primer nivel. ¿no? Eh, pero quitando todas estas, eh, digamos, grandes eh, identidades que tiene la ciudad, eh, yo me quedo con una cosa, por eso he optado a presentarme. El cariño que desprende la gente para conmigo. Es decir, cuando yo voy a un barrio y un pueblo y la gente me, me, me para y me dice. Tienes que presentarte, eso te condiciona mucho. Y eso que tengo prácticamente una, una de, 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 de un niño que nos acaba... Eh, de cumplir 19 meses, ¿no? Y es, Hugo, no? Sí, Hugo. y es que estuvo, muy significativo. Que estuvo
1: en el, su primer Carnaval lagunero sí. vestido de Harry Potter. De Harry creo. Potter, sí, eso me han tío. dicho, eso me han sí, dicho.
2: Sí, ahí, ah. fue, ahí fue,
1: ahí fue, Qué Bueno, alcalde, muchísimas gracias por, por por su gestión, por su tiempo, muchísima buena suerte le deseo para lo que venga de aquí en adelante, porque su suerte será la suerte también de los ciudadanos, evidentemente, así lo entiendo yo. Muy amable, muchas gracias.
2: Un abrazo muy fuerte y
1: muchísimas gracias.
0: Canarias, mi mundo.
1: Tal y como te adelantaba al principio, en este programa estrenamos hoy una sección que repetiremos en, en otras ediciones de Canarias Mi Mundo y que ha querido titular nuestro protagonista desde la ventana. Ese protagonista no es otro que el lingüista, poeta, además de presidente de la sección de literatura del Ateneo de La Laguna, Antonio Martín Piñero, y que nos propone con un texto, con un poema, un tema. Lo saludamos.
0: ...Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández...
1: ...desde la ventana con Antonio Martín Piñero... ...presidente de la sección de literatura... ...del Ateneo de la Laguna, lingüista y poeta... ...Antonio, ¿qué tema literario nos propones en esta ocasión... ...y
0: con qué autor y obra nos quiere sorprender? Bueno, pues vamos a, a empezar eh, este, desde la ventana... ...tratando lo cotidiano, lo cotidiano que tenemos en las islas... ¿no? nuestro panorama más cercano, digamos, nuestra familia, nuestros rincones, nuestros encuentros, aquellas cosas que quizá para el imaginario social podrían pasar desapercibidas para la literatura, ¿no? Y pensar, bueno, la literatura solo abarca los grandes temas, solo puede hablar del amor en un sentido universal, solo puede hablar de los sentimientos más universales, la soledad en un sentido universal. Y nos olvidamos de que la literatura también recoge lo cotidiano, o sea, es un archivo de nuestra experiencia, ¿no? Y por tanto la literatura que se hace en Canarias, por ejemplo, que es lo que trataremos, recoge la experiencia canaria, recoge la cotidianidad canaria, ¿no? uh -huh. Esa manera de que en un texto yo me vea también reflejado. Uh -huh. Y yo mire un texto de otra persona y descubra algo de mi cotidianidad en otra cotidianidad. ¿no? Y
1: además ese ha sido un leitmotiv de algunos autores sí, destacados, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Porque siempre podríamos decir que en literatura tenemos esta especie de enfrentamiento universal eh, concreto, ¿no? Universal o de casa, ¿no? O local, ¿no? Entonces, hay gente que cree que la literatura tiene que tender a ser universal y desprenderse de rasgos locales, y luego hay gente que cree lo contrario.
1: Por tanto, Yo va a, lo contrario. Va, va a, <risa> a invitarnos sí. a descubrir sobre un tema, en este caso sí. la cotidianidad, eh, un tema concreto, sí. la obra y un autor determinado al sí. que nos presentas, que no será el único, pero es el que tú has
0: elegido. Exactamente, elijo un autor para introducir esos posibles textos sobre lo cotidiano. En este caso, el, el primer... Eh, tema de, de lo cotidiano lo trataremos con Felipe Francisco Casanova aprovechando que es el día de las letras canarias este 21 uh -huh. así que bueno, empezaremos un poco hablando de, de él, pero muy brevemente ¿no? porque aquí lo que nos interesa es leer eh, leer los textos, acudir a los textos y ver cómo se refleja eh, ese tema en los textos, pero bueno, por dar simplemente eh, algún dato pues nace en La Palma en el 56 y muere muy joven en Tenerife en el 76 uh -huh. ¿no? Es el poeta joven, uno de los nombres que, que tiene y genera todo un imaginario, ¿no? es decir, tiene una estructura muy fuerte, pese a ser joven, pese a no haber tenido, podemos decir, tiempo de vivir, esa condensación vital que se muestra en las obras, ¿no? esa condensación de lo cotidiano de su vida, eh, la podemos encontrar en un imaginario ya maduro, ¿no? como uh -huh. si fuera podríamos decir una persona que llevaba escribiendo 60 años, porque uh -huh. la vida que tuvo la tuvo muy condensada. Y la experiencia vital, la manera de escribir y cómo reflejó eso cotidiano en, en su escritura lo hace, pues, este, digamos, eh, descubrimiento que de repente tiene la, la literatura, ¿no? Una persona que de repente se ilumina, aunque sea, por desgracia, eh, por un periodo muy breve.
1: Uh -huh. ¿A través de qué obras podemos profundizar en este, en este tema en concreto, en lo cotidiano?
0: Pues mira, en el caso de Feli Francisco... Eh, ...podríamos verlo en casi todas las obras que tiene publicadas... ¿no? Lo bueno, bueno, lo bueno. ...en este caso la cosa de que ya no publique más es que al final es un cómputo cerrado... ¿no? ...se pueden decir eh, todas las que hay ya y en y las que lo trata... ¿no? ...por ejemplo la primera del 74 en el Invernadero... Eh, ...trata esa cotidianidad de cómo el autor vive ciertas experiencias cercanas a él... ¿no? ...o también en los textos de, de los libros que vamos a leer nosotras que sería... Eh, hubiera hubiese amado, yo hubiera hubiese amado que se publicó a título póstumo ¿no? eh, y la memoria olvidada, uh -huh. en todos ellos trata como su circunstancia más personal uh -huh. de cómo ha ido creciendo, cómo experimenta con distintas cosas, cómo vive el amor pero es un amor que yo digo es íntimo del día a día, ¿no? no un amor con pretensiones de universalidad o pretensiones de eh, ser el amor definitorio para todo el amor, sino ese concreto que yo tengo y que quizá nadie más tiene, pero que expreso en la literatura porque también merece la pena.
1: Eh, según tu criterio, sí. ¿por qué tuvo y tiene ese peso específico y ese, ese, esa importancia en la literatura canaria a pesar de, de, de su corta vida?
0: Yo creo que por la explosividad, es como las vanguardias. De repente las vanguardias, cuando la literatura parece que está eh, aletargada, llegan las vanguardias y en cinco años, 10 años, lo que dura un movimiento de vanguardia, explota una cosa y se hace algo nuevo, porque se, de repente se sacuden las bases de lo que había y a partir de ahí solo se puede hacer otra cosa, no, no se puede de alguna manera volver a lo anterior. Yo creo que eh, Casanova consiguió eso, consiguió revitalizar la literatura encarnando lo que es, la explosión literaria de la juventud. Más que ser una persona, era una especie de ideal, uh -huh. eh, como podría ser Janis Joplin o Jim Morrison.
1: ¿Tuvo, reco ¿tuvo reconocimiento en, en vida?
0: Tuvo reconocimiento breve, sí, es verdad que tuvo bastante... Bueno, bastante... De, siempre hablando del tiempo que, que, que idioma, tuvo claro. de escritura, ¿no? Uh -huh. Tuvo bastantes premios y sí tuvo reconocimiento, ¿no? Pero al final no dio tiempo a tener ese reconocimiento de ser considerado una autoridad. Eh, en vida como sí si sería considerado ahora, ¿no? Un pilar de la literatura uh -huh. eh, canaria como lo es ahora con la perspectiva temporal.
1: Sin embargo, nos trae tres títulos Siendo para descubrir lo sí. cotidiano a través sí. de Casanova.
0: Exactamente. El primero sería del, del libro El don de Vorace, que es una novela, y es la, el texto introductorio, es decir, no sería parte propia del texto, sino es la nota que él pone, nota preliminar eh, a la lectura. Uh -huh. Como advirtiéndonos de lo que vamos a encontrar ...en estas páginas y a mí me parece que precisamente encarna... Eh, ...esa manera que tiene la literatura de abrazar lo cotidiano... ¿no? ...y me parece que por eso lo, lo he traído. Estas son algunas de las cosas que viví, soñé e imaginé... ...durante 40 días del verano del 74... ...y no estarían en sus manos si no fuera por eso que llamamos literatura. El resultado del juego no tengo la menor idea de cuál es... ...en cierto modo... ...puede que sean las aventuras de un extraño individuo... ...que no dudo que sea un trozo de mí... ...ahora, solo unos meses después de la gestación... ...no recuerdo exactamente los motivos... ...que me impulsaron a escribir estos folios... ...y no ratifico algunas de las ideas que quizá expresé... ...lo que sí recuerdo... ...es que intenté aniquilar a cualquier bicho viviente... ...mito, institución o moralidad que cayese en mis manos... ...yo, que creo que no creo en las palabras... ...y sin embargo me divierto con ellas que creo en la incomunicación pero intento comunicarme, no podría ser algo con lo que siempre estuviera de acuerdo, y naturalmente, no, esto no es una excepción. Aquí hablo, llevándolo todo a un caso extremo de las situaciones ridículas, el no poder fingir ya más, el reír de la justicia humana y divina, el amor a los pequeños detalles, los ritos íntimos, las revoluciones de cada día, la cama y el altar, las sensaciones solitarias que tu vecino nunca conocerá, los fantasmas que cada cual arrastra y tal vez lo más importante, cuando las ilusiones que nos sostienen se derrumban como en una mala noche de reyes, cuando esa maravilla meta no es más que un estercolero y tampoco quieres mirar atrás. Esta es una nota entre tantas notas que podría haber escrito sobre una novela entre tantas novelas que podría haber escrito, acerca de uno de mis tantos yo. De todas formas, tampoco estaré de acuerdo con esto dentro de cierto tiempo, pero ¿qué le vamos a hacer?, yo soy mi propio abuelo viendo mi infancia jugar. Enero del 75.
1: ¿Por qué elegiste una nota introductoria y no el texto ya eh, que del sí? propio libro? Me llama la atención sí, ese detalle. Sí,
0: porque me parece que eh, lo que marca los libros, lo que sobre todo si lo hace el autor, ¿no? no tanto a lo mejor un prólogo que haga otra persona, pero cuando el propio autor se toma tiempo, la autora se toma tiempo y se toma esfuerzo en... ...enmarcar, encorsetar en el libro... ...y darle unas circunstancias concretas... ...yo creo que tenemos que hacerle caso... ...y acudir a eso, a ver qué, qué nos quiere decir... ...en muchas ocasiones... ...son datos sobre la gestación del libro... Eh, ...se hizo no sé cuándo... ...y pueden ser más o menos datos innecesarios... ...pero en este caso... ...es todo un tratado filosófico literario... ...dentro de, del propio libro, ¿no?... ...es un autor jovencísimo... ...hablando de cómo las autoras... Eh, ...desechamos los textos una vez escritos... ...y ya no nos sentimos identificadas... Y, cómo la literatura atrapa momentos cotidianos que no conocería tu vecino, tu vecina si no fuera porque lo has escrito, ¿no? Tiene como todo un sistema de advertencias de cómo es la literatura, ¿no? Entonces me pareció eh, importante traerlo para ponerse también ese membrete a todo lo que es eh, todo lo que vamos a ver aquí. Y
1: además eh, se, 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 deja, se deja ver sí. eh, la manera que tiene de expresarse con lo que se hace todavía más apetecible Totalmente. adentrarse en el libro que decíamos se titula
0: El don de vorace. El don de vorace. Con
1: v magnífica magnífica manera de introducirnos en lo cotidiano. Sí. Me intriga, ese es el gran objetivo, incentivar la lectura sí. con este espacio, ¿no?
0: Sí, y vemos el carácter irreverente que tenía de ya retar al lector desde que empieza a leer, ¿no? De, bueno, estás leyendo uh -huh. esto, pero seguramente yo mismo ya ni lo suscriba uh -huh. ya lo que esté leyendo seguramente a mí ni me guste
1: a mí me enganchó con eso de una mala la, la rotura de una ilusión como en una mala, mala noche, noche de, de reyes. reyes sí señor ¿qué otro título tienes pues eh, tenemos para proponernos?
0: En, de una maleta llena de hojas eh, recogido en la memoria olvidada tendríamos un poema que sintetiza o que yo creo que concreta uno de esos momentos que quizá eh, si no fuera por la literatura, si no fuera por la poesía nadie conocería de nuestra vida ¿no? de la vida de las personas que escriben y, y que también es la vida de las personas que no escriben solo que al no escribirla pues no eh, se pone en la palestra ¿no? entonces es uno de esos momentos cotidianos que podrían parecer imperceptibles y que podrían escaparse a la literatura podríamos pensar que deben escaparse a la literatura pero que todo lo contrario que son realmente la base de la experiencia literaria ¿no? es un poema a veces cuando la noche me aprisiona Suelo sentarme frente a una cabina telefónica y contemplo las bocas que hablan para lejanos oídos. Y cuando el hielo de la soledad me ha desvenado, los arrenderos moros canturrean tristemente y las estrellas ocupan su lugar, yo acaricio el teléfono y le susurro sin usar monedas.
1: También, también escribió poesía, por sí. lo que estamos, estamos viendo,
0: Sí, eh, realmente de novela tiene solo el don de vorazia el resto ya es uh -huh. casi toda obra poética en colaboración también con otros autores y, uh -huh. y demás, pero sí tiene esa digamos, esa inspiración, o por lo menos por lo que se entiende que empezó a, a escribir en, por lo menos poesía, sería por la influencia del rock, de las letras musicales uh -huh. y por el empezar a escribir canciones y terminar eh, escribiendo poemas ¿no? uh -huh. entonces siempre se ve mucho también ese espíritu rockero, por eso lo comparaba con figuras como Janis Joplin o Jim Morrison, uh -huh. ¿no? porque realmente encarna ese espíritu de vive intenso muere joven
1: uh -huh. y además correspondía y con, además creo que música. con su perfil también sí. y lamentablemente se y cumplió lamentablemente la máxima eso. de morir joven
0: y eh, ya el último texto cuál es el tercer título que, tiene? Eh, que está dedicado eh, a María José no dedicó él a María José y sería de, sabemos
1: quién es María José
0: imagino por lo que en, encierra el poema que sería una amante pareja uh -huh. okay. eh, de agua negra también recogido en la memoria olvidada y el título del poema sería Eres un buen momento para morirme. Que ya desde el título a mí, cuando estaba buscando los, los textos, este ya lo había leído en su momento y recuerdo que la primera vez que leí el título, ya solo con el título, me pareció perfecto, ¿no? Eres un buen momento para morirme, solo ese título ya me, me enganchó. Bueno, a ver cómo, cómo se desarrolla esto. ¿no? Entonces, bueno, un poema, ya digo, dedicado a María José. Amaneciendo y anocheciendo un mismo tiempo, cariño. ¿No es esta la forma en que te gustaría vivir? En mi cabeza hay un álbum de fotos amarillentas y lo voy completando con mis ojos, con los más leves ruidos, atrapando olores en el aire y en cada sueño que sueño. ¿Sabes una cosa, pequeña? La última página de mi álbum tiene tu boca lluviosa mordiéndome un labio, un disco de rock and roll y calcetines de colores. Mis ojos han sido rápidos. Te he hecho el amor con la ropa puesta a través de una larga pajita dorada, ...mientras cruzabas la calle con el cabello ardiendo... ...pero ahora tus pies son quienes dan mis pasos... ...así que no te equivoques, pues me caería... ...te bebo en cada vaso de agua que sacia mi sed... ...mis palabras son claras como niños pequeños... ...o espesas como semen empapando cortinas... ...pero hoy tengo que inventar un nuevo idioma... ...para conversar, conversar con tus tiernos maullidos eléctricos... ...y los gritos de euforia de la gente que vive en tu cabeza... Debes saber que a veces soy como un entierro interminable, siempre triste y azul, subiendo y bajando por la misma calle. Pero otras veces soy un río de risa corriéndome por toda la ribera, haciendo el amor a la mar. Una felicidad contagiosa, un revólver de amor, nena. Y lo voy a disparar justo a tu corazón. Bang, bang, ¿te di? Quiero arrollarte, enrollarte y arrullarte, montaña de aguardiente y tarde rojiza. Eres un buen momento para morirme. 14 de diciembre del 75. Desde luego parece la letra de una canción. Me parece ¿eh? la letra de una canción de sí, rock.
1: Sí, señor. ¿Cuál crees que puede ser el mejor comienzo para conocer a Casanova? ¿Su poesía?
0: ¿Su narrativa? Yo creo que el mejor comienzo es siempre la poesía. Uh -huh. eh, para las autoras que tengan eh, o que trabajen distintos géneros, eh, creo que la poesía, porque tiene lo concreto y puedes descubrir en algunos poemas, en un par de poemas o tres poemas, si realmente notas una conexión con, con ese autor o esa autora. ¿no? Uh -huh. Si tuviera eh, prosa, si es, tiene algún tipo de prosa breve, también. Porque sabes, cuando concretamos sabemos lo que queremos decir en muy pocas palabras. ¿no? Al final una novela tiene la oportunidad de ir arreglándose, eh, y esto lo digo en el mejor de los sentidos, y lo dice una persona que es incapaz de escribir novela, yo lo he intentado, pero puede ir arreglándose porque tienes una frase que va completando la otra, la otra, la otra. ¿no? Un poema al final es una estructura compacta, cerrada y que no tiene posibilidad de arreglarse con otro poema. Uh -huh. El poema es el que es. ¿no? Entonces al final, en ese acto de decir que es un poema y que es una afirmación categórica, que dice esto empieza y termina aquí, ahí se suele ver si nos gusta o no nos gusta o si nos apasiona o no nos apasiona eh, alguien. ¿no? Yo creo que no hay que leer por obligación. Casanova me parece una persona obligatoria y a la vez me parece una persona disfrutable que no requiere obligación.
1: Así pues, Feliz Casanova, tres títulos en concreto en esta Desde la Ventana, con Antonio. ¿Nos los recuerdas, por
0: favor, los tres sí, títulos? Teníamos el primero del de Don de Vorase, una novela, que vimos la nota introductoria. Luego un poema de Una maleta llena de hojas, recogido en la memoria olvidada. Y por último, otro poema de Agua Negra, también recogido en la memoria olvidada. La memoria olvidada.
1: Tomamos buena nota. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio Martín Piñero, presidente de la sección de la literatura, de, de literatura, quería decir, del Ateneo de la Laguna, lingüista y poeta.
0: Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández.
1: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayas disfrutado lo mismo o más que yo. Te espero en el siguiente. Recuerda, la cita siempre con Canarias, la cita con la cultura, con nuestra historia, con nuestro patrimonio, con estas islas maravillosas en las que tenemos, creo, la suerte de haber nacido. Te dejo con música, con un poema de Agustín Millares Sal, a quien Juan Carlos Senante, Caco Senante, puso música en los años 70. Y además de la grabación que el mismo cantante hizo... El álbum Nuevo Cauce de 1976 del grupo palmero Taburiente lo incluyó también. Con esta última versión es con la que te dejo eh, disfrutar. Yo, poeta, declaro con esto y mi deseo de salud y de felicidad, me despido de ti.
0: poeta declaró que escribir
1: poesía es decir el estado verdadero del hombre es cantar la verdad y llamar
0: por su nombre al demonio que ejerce la banda noche y día. El poeta es el grito que libera la tierra, la primera montaña que divisa la aurora, la campana que toca la canción de la hora, el primer corazón que lastima la guerra. Colocado en vanguardias sin que nunca desalte su unidad con los pueblos su visión del conjunto, el poeta es el hombre que primero está a punto para hacerse con frío a la madre de tu El poeta es el fuego que a morir se resiste en la súbita noche donde todo se olvida. Donde no hay libertad, no hay poeta con vida, ningún pájaro vuela donde la vida no existe. Yo vuelve declarar que la cólera suena cuando hay algo atenta contra el sol que no guía. La que es el poeta si la tierra se enfría. Y justicia y Yo, poeta,
2: declaro que en el mismo camino del tiempo del poeta se si halla siempre un hermano.
0: Yo, poeta, declaro que el poeta es humano, conduciendo los hombres.